0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestel, samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
2: Wat je gewoon bij heel veel clubs ziet, is dat ze bepaalde dingen tot in perfectie kunnen. Weet je, wel? je kan zo de wapens opnoemen van, van bepaalde clubs. En City doet gewoon continu wat anders. Het is dinsdag 6 februari en vandaag gaan we het hebben zoals gisteren beloofd over de Premier League, over La Liga. En natuurlijk komt er ook nog wat Nederlands voetbal aan te pas. Dat gaan we vandaag doen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp. Vaste
0: bezetting never, lijkt het.
2: Never change a winning team ja, Ze zeggen het hè, ze zeggen het. Of ever change a winning team, dat hoor
1: je ook wel eens. Het ah, ja, ligt eraan. Tactisch moeten we misschien nog een beetje, een beetje dynamischer wijzigagen. worden. Ja, we een last, last minute wijziging moeten doorvoeren. Is dat zo? Reis veur zou hij eigenlijk zitten, maar die is helaas ziek. Dus ja, schoppen, op de Timmy. bank zitten zou hem toch, uh, we toch goed oh. hij, heeft, uh, hij heeft net twee keer 90 minuten gespeeld. Ja, dat is, hey. waar.
2: dat is waar. En hij heeft een prachtig cadeau voor, Tom, uh, voor Tommy geregeld uh, afgelopen vrijdag. Toen
1: en dan hij was ja. lekker aan het schoffelen ook. Uh, hij, hij speelde ja, Ik van, van hem niet schoffelijk. Gewoon... Ja, maar dat doet hij er ook bij. Ik hou uh, er wel van. Een beetje
0: à la Boeskets. <laughs> een beetje je Dat kan je toch niet zeggen,
2: à la Laten we het maar snel over serieus voetbal gaan hebben. Nee, dat is ook gek. natuurlijk. Maar gisteravond moest Manchester City... Die tegen Brentford en bij Brentford staat natuurlijk iemand op doel waar wij uh, met een uh, extra oogje naar kijken: mm. uh, Mark Vlekken. En waar eerste kritiek op hem was dat ze, uh, ze naar nou niet zijn rennen. Ja, zijn renningspercentage waren ook heel erg laag, volgens mij. Maar ook het, het gemiddelde, hoe die uitkwam met zijn expected goals en wat hij dan tegenhield, kwam er niet goed uit. Ja. Maar gisteren keeper die geweldig. Ja,
0: eindelijk goed nieuws van het keeperswon. Ja, waar we het? Dit was wel voor een keeper, zeg maar... de
1: allerlekkerste wedstrijd die je kan hebben, zeg maar, qua ik ballen. Krijg, je krijgt veel te doen. Veel schoten van afstand. Uh, dus dat is al heel lekker om erin te komen. Maar hij pakt ook nog die 1 op 1 even met Haaland. En dan zit je, de, dan zie je er wel echt lekker in. Ja, die 1 op 1, daar, daar onderscheidt hij zich echt maar voor de
0: rest waren denk ik, voor een keeper. Uh, het is jammer dat Martin hier niet zit. Die is natuurlijk de mm -hmm. keepersexpert. Zeker. Maar echt van die heerlijke ballen op een goede hoogte, op een goede snelheid. Je hebt die afstandspreker van Walker, die bal van de Bruyne nog eind eerste helft... Um, en eigenlijk, ja, de goals die, die vallen, daar heeft hij verder totaal geen, uh, nee. geen invloed op. En die assist, ja, ik vraag hem af of het ergens ingestudeerd was. Niet per se dat hij die bal naar voren schiet, maar wel het idee van, oké, okay, hij trapt die bal naar voren. En Tony is degene die de verdediger, zeg maar, blokt. Want mm. Tony zit best wel een stevig blok op mm -hmm. AK. Ja, ik heb wel het idee, dat dat moet wel bedacht zijn. Maar ja, die, die afstemming is er natuurlijk sowieso. Want ja. Je weet bij
2: nieuw MOP die maakte hem uiteindelijk... Ja, die loopt mm. Weet, je, die weet je één ding, die loopt zeg maar toch overal op. En, ja. Dus ik denk, die afstemming is er natuurlijk dat die bal op Tony moet. En niet, niet andersom bijvoorbeeld. Um, maar het was, het was van Ivan uh, Tony, was het echt bizar slim gedaan. MOP rond hem uh, heel goed af. En voor mm. vlekken wel mooi dat hij een assist pakt. Hij, uh, hij zei zelf nog van, volgens mij heb ik me nu eindelijk aangepast aan het niveau... En dat is wel weer grappig, hè? Want we hebben het heel vaak over een Bundesliga-tax. En ja. dat wordt vooral gezegd bij aanvallers. Van ja, nou, haal er maar even een stukje kwaliteit van af. Want in de Premier League wordt wat anders gevraagd. Maar wat hij nu zegt, lijkt ook wel alsof er echt toch wel een flink niveauverschil zit. Of ja. zal hij zal bedoelen aanpassingen in speelstijl of in, in mm. voetbalcultuur? cultuur?
1: Ja, dat laatste is een beetje, uh, denk ik, lastig om... Uh, nou, ik, ja, ik, ik weet niet of het zozeer een aanpassing is van de speelstijl. Want uiteindelijk doet hij nu... Bij Brentford ook gewoon waar hij goed in is. Ook in de opbouw, uh, links-rechts, risico's nemen. Dus, en dat hoorde eigenlijk al een beetje bij zijn spel. Ik denk gewoon dat je heel erg moet wennen aan het tempo, uh, ja. aan de kwaliteit van de afronding van de, van de Premier League aanvallers en, en andere spelers, dat dat een hele grote overstap is, is geweest. Ja,
0: dat zeg je, maar eigenlijk, uh, als je zo naar kijkt, zou, als je naar data zou kijken... We hebben het net over dan post-shot-expected goals... maar waar de bal in het doel beland. Nou, als dat van hogere kwaliteit is Premier League aanvallers... Hmm. zou je ook wel moeten zien dat jouw reddingspercentage... of percentage wat je daarvan
1: tegenhoudt... eigenlijk zou niet moeten veranderen van competitie naar competitie, toch? Ja, dat, dat is wel een Want dan gaan we heel diep in op, ja, op, op de met, statistieken. Dat zou in principe niet zo ver moeten veranderen. Uh, je zou dezelfde ballen moeten pakken die in dezelfde hoeken komen. Ja, in, in theorie inderdaad niet. Als je, zeker als je die statistieken bijpakt. Maar ja, dat vind ik lastig om dat helemaal op die manier uh, te ja. duiden... Ik denk wel dat hij uh, in de Premier League veel meer getest wordt. Zij zoeken hem ook echt. met Bijvoorbeeld met, met, uh, met corners. Dat ze echt dat vijf meter gebied ja, van hem opzoeken. Zeker. Mopé en uh, Ruben diaz waren echt de hele tijd om bezig. Ja, precies. Dus ik denk dat dat voor hem heel, heel lastig is, uh, is geweest. Ja, plus dat je inderdaad sowieso naar een andere competitie. Een andere, andere club gaat. En ik denk dat, hij, uh, dat het heel mooi is dat hij nu nog kiept. Want we hebben het vorige keer over gehad. En toen uh, hadden we het zelf ook over. van ja Misschien, zeker met deze statistieken. Dat Sarkozy op een gegeven moment gaat keepen. Mm -hmm. Uh, zeker als er ook een andere trainer was gekomen. Uh, dan kun je ook nog uh, stellen dat er zo'n klassieke Engelse trainer komt. Die zegt: Nou, ja, leuk, zo'n uh, Nederlander die kan voetballen. Maar ik zet ja. er wel gewoon een keeper in die ballen tegen. Gelukkig heeft
2: Neil Warnock bij Aberdeen
1: getekend. Ja, Doe precies. Ja, dus daar heeft ja. hij uh, net even de, dan, is de dans ontsprongen. Uh, maar je ziet nu echt een totaal andere keeper dan dat je een maand of, of twee maanden geleden zag. En dat is met het oog op Nederlands elftal, is dat, is dat geweldig. Want we hebben slecht nieuws gehad met Baylo. Uh, uh, Noppert. Uh, Noppert is inmiddels uh, bankzitter uh, geworden. Nou, ja. Nou, Verbrugge zit in zo'n heel gekke roulatiesysteem dat hij een van de laatste vijf Premier League was. Met steel, ja, bij
2: Brighton. Ja, ja
1: precies. En, en hij blijft gewoon alles keepen. En je ziet nu gewoon de oude vlekken weer terug. En ik ben heel benieuwd of hij in deze fase van de competitie, stel dat hij in maart wordt opgeroepen en hij kan wel een keer spelen, of hij dan beter van de dag komt dan bijvoorbeeld tegen Ierland, toen hij ook in een slechte fase zat bij Brentford. Hm. Ja. ja. Ik denk dat dat een heel interessant discussiepunt is. Ik denk dat we sowieso als eerste misschien moeten kijken
2: naar van, oké, okay, Welke drie uh, gaan het worden voor Koeman? Ik denk mm. dat Olij net nog uh, in dat rijtje hoort. Die heeft dat er ook, ook een ja. keer bij ja. gezeten. Ja, ik denk dat het als Bijlo fit is. Dat, het, uh, dat de drie gewoon Bijlo, Verbrugge en Vlekken zijn. Dat daar eigenlijk geen twijfel
0: over is. Maar voor maart wordt dat dus Bijlo, Vlekken, Olij. Ja. Of uh, Verbrugge, Vlekken, Olij. Ja. En dan gok ik wel dat Verbrugge alsnog gewoon uh, eerste keeper blijft. En dan meer. Uh, maar wat we het gisteren ook over hadden is dat je als... Ponscoach ook een beetje vastigheid zoekt. Mm. En Verbrugge de afgelopen twee periodes nu zeker. heeft gekiept. Ja. Maar dus... zeker
2: bij het doelman zoek je die vastigheid. Ik bedoel, in een elftal kan je natuurlijk in elke linie zou je één speler kunnen
0: veranderen. Dan ja. heb je ook nog vastigheid. Maar bij doelman mm. is dat denk ik Nee al En daarbij gezegd is natuurlijk is de achterste linie van Oranje misschien wel de meest vaste. Uh, waar nog steeds in principe denk ik dezelfde namen. De uh, rechtsbrekpositie kan je dan nog over twijfelen. Maar centraal achterin. En uh, dat is gewoon heel erg vast. Dus ik gok dat die de afstemming. lekker eigenlijk ook. Ja, denk je dat Geert Ruy daar gewoon... Uh, nee, ja, recht rechtscentraal bedoel je. Oh, Voor ja. 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 Ik dacht dat je rechts bedoelde. Ja, nee, ja. En, uh, dus nee, dat is wel belangrijk. En ja. ik denk dat dat wel zo blijft staan. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Uh, wel, is het nog interessant om Bizot even te benoemen?
1: Ja, in die zin dat je. Uh, kijk, want wat ik heel veel heb gehoord en gelezen, dat dan mensen zeggen van ja, uh, Brest staat er hartstikke goed voor. Volgens mij staan die uh, ergens rond de derde, derde ja. plaats. Uh, ze hebben heel vaak de nul gehouden. Uh, ze krijgen überhaupt weinig goals tegen. Alleen dat zegt natuurlijk niks over een keeper. En juist bij Marco Bizot is die uh, post-shot expected goals. Is heel erg goed. Dus dat hij meer ballen tegenhoudt dan wordt op basis van de manier waarop het richter zijn doel komt, uh, zou kunnen verwachten. Ja, 17 doelpte tegen, 21,6 doelpunten hadden er verwacht mogen worden. Ja, precies. Dus dat is best wel een groot verschil. Nou wel, als je een, een hele wedstrijd van Marco Bichot gaat kijken, heb je wel zoiets van, ja, hij is niet echt een keeper in de stijl van Vlekken en van Verbruggen. Dus dan heb je een hele andere keeper. Alleen ja, Noppert heeft daar ook een WK mee gekiept. Dus in theorie zou het wel kunnen. Uh, dus, dus meer in... een keeper in de stijl van Noppert, zeg jij? Wel, ja, wel meer dan, uh, dan vlekken en, uh, en Verbrugge. Dus ik vind daar echt wel een verschil uh, tussen zitten. Uh, ik vind het iets meer een lijnkeeper. Uh, iets meer een keeper die uh, in zijn strafschoppengebied uh, nog wel behoorlijk kan domineren vanwege zijn lengte. Uh, wel iets minder in de, in de opbouw en aan de bal. In, in, in mijn ogen. Mm -hmm. en, nou, ja, het, en het kan ook liggen aan de manier waarop hij bij Brest speelt. Wat weer heel anders is dan bijvoorbeeld een Brentford doet of, of wat een Verbrugge doet bij, bij Brighton. Ja. Dus ik, ja, ik ben heel benieuwd of hij überhaupt nog een keer de kans krijgen om erbij te komen. Want het is wel echt weinig gebeurd in ja. deze periodes.
2: Ja, ik denk dat we dat de komende periode richting maart gaan zien. De dus selectie zal ergens de komende twee weken, denk ik, bekend worden gemaakt. Um, uiteindelijk, we hebben naar Mark Vlek gekeken. wordt het wel gewoon 3-1 voor City... nadat Brentford dus 1-0 voorkomt. Ja. Um, en dat brengt ons bij de titelrace in Engeland. Want we gaan zo meteen
0: over Arsenal tegen Liverpool hebben natuurlijk. Maar dit City was wel weer bijzonder goed, toch? Ja, het was echt absurd, man. en ik heb echt van zoveel spelers zitten genieten gisteren. Uh, maar wat je bij City ook een beetje krijgt, is het effect dat uh, de tegenstander gaat dingen verwachten die er helemaal niet zijn. Zeg. Maar dus Ze gaan rekenen op loopacties of bepaalde balletjes, zonder dat ze maar kijken. Dat, het voorbeeld heb ik daarvan is, uh, we hadden het nog net over, over Haaland, dat eigenlijk bij alle goals... Dat Haaland een rol speelt zonder er eigenlijk bij te zijn. Zeg maar, kijk bijvoorbeeld naar de 1-1. Mm -hmm. De Bruine geeft zo'n voorzet. Mm -hmm. ja, als ik centrale verdediger was en ik zie de Bruine zo'n fijne voorzet geven. dan denk ik, daar loopt Haaland achter, maar 100% yeah. die gaan hem intikken. Yeah. Dus hij raakt gewoon in paniek. Maar Haaland is er helemaal niet. Dat is, maar het is een soort psychologisch effect. En um, ja, Foden was ook echt. Uh, ja, überhaupt man. Ja, Ik heb gewoon echt van heel City. Het is zo ontzettend bizar. Uh, dat ik eigenlijk niet één kan uitpikken voor mij. Ja, nou
1: ja, Foden oh. is het meest opvallende met een hattering natuurlijk. Ja, maar goed wat jij over Haaland zegt. Eigenlijk is dat bij die 2-1 en die 3-1. Ja. Dat ook zo, omdat ze, ze vliegen bij die 2-1 met z'n tweeën op Haaland af. En ze laten Foden gewoon vrij staan mm -hmm. En bij die derde stappen ze heel fanatiek uit of eigenlijk in op Haaland. En loopt, er ook, uh, loopt Foden ook gewoon door. Dus het is, hij is al zelfs een factor zonder te scoren. En dat is niet echt best voor een speler... die er ook nog, weet ik veel, veertig pers voor maakt. Dus, <laughs> dus dan, wordt het wel, dan wordt het wel heel pijnlijk voor, voor tegenstanders. Ja, en Rodri, man. Ja, maar so. we kunnen nog even doorgaan, Nicky.
2: Ja, ja. Ik heb gisteren gister echt, echt zitten smullen, man. weet je, We hadden het hier uh, uh, net nog even over voor de opname... De variatie in dat spel van City is zo bijzonder. Wat je gewoon bij heel veel clubs ziet, is dat ze bepaalde dingen tot imperfectie kunnen. Weet je, wel? je kan zo de wapens opnoemen van, van bepaalde clubs. En City doet gewoon continu wat anders. Het zijn nieuws. continu andere loopacties. Elke wedstrijd lijkt het wel iets nieuws. Ook als systeem. En deze wedstrijd, ik zat, ik zat ook weer echt te genieten. Ik bedoel, dat, dat in de eerste helft, zeg genoeg over Brentford, die echt nog iets verder dan de helft van hun eigen helft terugzakte. Maar dat Guardiola gewoon eigenlijk drie kansen krijgt. Dat, dat zegt ook alweer genoeg, weet je wel. En dat hmm. is toch ook iemand. Die in principe is dat een pure centrale verdediger. Maar die moet nu gewoon op linksback gaan uitvoeren. En aan eindstand is die vooral op de vijf meter van de tegenstander te vinden. Er zit, er zit zoveel ideeën achter. En ja, ik vind dat heel erg leuk om te kijken. Zeg maar, het verwijt dat Guardiola soms kreeg met zijn Barcelona. Dat heeft hij bij City eigenlijk ook niet zo heel veel gehad. Maar het is echt nooit dat meer echt dat dan? het soms saai is om naar te kijken. Want dat killing, killing bij balbezit, zeg maar. Ja. Uh, wat, wat bijvoorbeeld Xabi Alonso... Uh, nu best wel doet bij, bij Leverkusen. Op wat flitsende counters na. Dat is het niet echt meer bij City. Het is echt wel heel veel... Het is powervoetbal. Uh, echt
1: best wel powervoetbal. Ja, ja, ik, is... ik vind het ook wel bijzonder dat... Kevin de Bruyne, die we natuurlijk kennen als middenvelder. Aanvallende middenvelder. Dat hij probleemloos een rol invult. Waarbij hij net zo goed rechtsbuiten is als linksbuiten. Mm -hmm. En zelfs soms een klassieke rechtsbuiten. Dat hij buiten omgaat bij Bernardo Silva. En dan, dan een voorzet geeft. Terwijl... Ja, heel veel spelers natuurlijk, zeker in het verleden... als je terugkijkt naar bijvoorbeeld een rival... dat wil zeggen de nummer 10. Als die in een andere rol werd gebruikt, werd die gek. En, en bij Guardiola uh, vult elke speler... Uh, of elke nou Bernardo ja. nou Silva... als die van buiten mm -hmm. spelen naar verdedigende middenveld gaat... of de bruine die aan beide zijkanten opduikt... die vult gewoon in je wat er van was gevraagd. Ja, precies. Dus dat, is, dat vind ik best wel bijzonder. Dat hij ja. daar iedereen in meekrijgt. Ja. ja, ik denk dat dat gewoon een
2: voetbalfilosofie is... waar je dan je spelers in
1: moeten geloven.
2: Uh, en dat hij zich daarin gaan aanpassen en dat het niet is van, oké, okay, dit is jouw positie. En het komt ja. ook
0: natuurlijk door de, de reputatie die hij heeft. Ik ja, bedoel, je gaat het ook doen als, als speler. Je, als een als gemiddelde trainer in de KKD tegen de rechtsbuiten, ga jij even vredige middenvelden lopen en dan, dan zit iedereen elkaar aan te kijken. Ja. Maar ja, het is, het is echt, het is kunst. Ja, en dus uh, staat City op dit moment
2: virtueel. Eerste, ze hebben in ieder geval de minste verliespunten. Mm. Uh, ze hebben een wedstrijd minder gespeeld dan Liverpool oh. en staan twee punten achter. Carragher, die zei, zet de bruine in een Liverpool shirt en Liverpool wint de
0: league. Ja, ik vind het een eh, gewaagde uitspraak, maar... Nee, echt... Dan haal je hem wel weg bij City. dus Dan heb je een dubbel denk, effect. Denk eh. je dat dat meer effect heeft dan wat hij bij Liverpool speelt?
2: Ik denk, dat, ik denk dat dit een hele logische uitspraak is eigenlijk. Als Liverpool nu al bovenaan staat, dan zijn ze dus al heel goed. Ja. Hmm. En dan haal je de beste speler... Die van de
0: beste spelers ter wereld. Ja, wat... ik denk als je met Salah en Nunez dat soort gasten... en dan de Bruin, erachter zet... zou ook een zeer gevaarlijke uh, combinatie zijn. Ja, dat, dat denk ik ook. Is... Uh, en, en waarom het hierover
2: gaat natuurlijk... is dat uh, Liverpool de topper tegen Arsenal ja. verloor. En dat daardoor Manchester City dichterbij kwam. Arsenal de, uh, zich ook mengde in deze strijd. Uh, wat vonden jullie van die wedstrijd? Oeh, zo, dat is een directe vraag. Dat is een grote vraag. Uh, dat is een hele grote vraag. Laat ik, laat ik hem iets kleiner maken. Uh, volgens mij zeiden wij vrijdag dat Liverpool... Uh, wel de favoriet wat, was. We zaten hier ook met Bart uh, ja. Olbink, Arsenal-fan. En die uh, keek ook wel met spanning naar
1: deze wedstrijd. Ja. Wel heel veel zin erin. Um, hadden jullie het aanzien komen? Nee, nee, ook omdat je wel het gevoel hebt... dat Arsenal eigenlijk nog steeds wat miste. In aanvallend opzicht. Gabriel uh, Jesus speelde nu niet, dus ze hebben niks erbij gehaald. Dus uiteindelijk ga je met Kai Havertz in de punt mm -hmm. spelen. Wat ik ja, op zich altijd wel... ...mooi vindt om naar te kijken... ...alleen qua rendement is dat er niet helemaal gebleken... ...of uh, geworden wat je ervan gehoopt hebt. Wat? wat? had? <laughs> kan er even niet uit, maar dat maakt niet uit. Uh, ja, terwijl ja, uiteindelijk hebben ze... ...in deze wedstrijd helemaal geen centrum spits nodig... ...die het verschil maakt, omdat ze... Uh, ...echt dominanter zijn dan Liverpool... ...op een paar kleine fases na, even kort na rust van Liverpool... Maar ja, Arsenal was echt sterker en dat, uh, dat vond ik best wel opvallend. Ik denk wat
0: jij zegt dat het helemaal waar is. dat uh, Ik denk in dit soort wedstrijden is Havertz ontzettend goed te gebruiken als, als spits. Uh, want dat is de reden waarom Liverpool eigenlijk niet aan de voetballen toe kwam. Omdat uh, Arsenal twee manieren had gevonden om zeg maar, een extra middenvelder erbij uh, te krijgen. Met Sienchenko die eigenlijk ook een soort middenvelder mm -hmm. gewoon is bij Arsenal natuurlijk. Uh, en Arsenal is dan ook echt een soort counter machine wil ik niet zeggen. Maar hoe snel die... Die, bij die 1-0 is het natuurlijk absurd hoe zij vanuit de, de, de opbouw en het tempo wat daarin zit. Mm -hmm. En dat is denk ik, uh, wij hebben het natuurlijk wel eens over de topwedstrijden in Nederland. Gisteren over Ajax, PSV. Maar dit tempo was natuurlijk uh, van beide kanten echt geweldig. En uh, ik heb ook ontzettend genoten van, als ik een liverpool speler eruit moet pakken. Uh, waar ik een keer echt op ging letten was het McAllister. Mm -hmm. uh, die speelde ook uh, in een geweldige wedstrijd van Liverpool dat erg moeilijk maar daar heb ik wel met de paasjes die hij geeft... en op, op de, hoe, uh, hoeveel kracht hij meegeeft. Hij had een inspelbal op Gakpo bijvoorbeeld... Mm -hmm. die hij net voorlangs schoot. Ja, dat is, dat is mega, man. Dus uh, ik heb vooral van de kleine dingen genoten, denk ik... in deze wedstrijd. Uh, en het was gewoon, ja... het was denk ik wat alles wat normaal een Engelse topper altijd heeft. Gewoon, ja, ja, hoog tempo, niet altijd foutjes. Ik denk dat we daar ook nog wel even uh, over gaan hebben... Um,
1: ja, gewoon het moordende tempo en de, en de power die erin zat was gewoon fantastisch. Ja, we zijn er wel een beetje aan voorbij gegaan zeg maar, wat er bij Liverpool allemaal ontbrak. Ja. Want je hebt nu een middenveld duo met McAllister inderdaad. met Curtis uh, Jones. Jones. Wat een heel bijzonder uh, dubbele zes, uh, mm -hmm. zeg maar, duo is. Je hebt uh, Salah niet bij. Terwijl Zinchenko... Nou, dat uh, wou ik net zeggen. In, in van... topwedstrijden, die is wel eens dat die, dat die verdedigend echt in de problemen kwam En dat heb je nu veel minder met... Ja, afwisselend een beetje Gakpo. Gakpo. stond wel veel rechts. Nee, ja, stond veel rechts. Uh, stond soms, soms in de spits dat dan naar ja. rechts uitweek. Uh, uit maar ja, dan maak je toch Sinchenko minder moeilijk dan dat, je een, uh, dan dat hij het in andere top was ja, ja, die gaf.
2: rol die jij natuurlijk omschreef van Sinchenko. Ja. Dat, ik kan me voorstellen dat jij iets minder risico neemt als ja. Mo Salah daar <laughs>
0: staat, uh, staat te wachten aan de, ja. de rechter buitenkant. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Liverpool gewoon één, uh, één hele grote naam miste dit seizoen. Dat zie je nu gewoon heel erg. Dat denk ik eigenlijk ook. En ik, ik miste Nunez
1: eigenlijk ook wel.
0: Oh, ik miste Jordan Henderson. Wat ah. dat is dit nou. Ja, Eerst ga je uit. Nee, daar ben
2: ik het echt absoluut niet mee eens. Nee, dat klopt. Nee, wat grapje. Nee, maar, nee, nee, ik denk dat je Moosale alleen heel erg miste. Ik, had, ik zag ook heel veel Liverpool-fans die eigenlijk wel op zich uh, vrede hadden met, met deze nederlaag. Omdat Liverpool uh, niet afschuwelijk slecht speelde of zo. Maar dat je ook gewoon tegen Arsenal speelde. Wat echt heel goed was. Ik vond, ik vond Arsenal namelijk echt heel goed. Mm. Um, en ja, dat het dan ook een keer kan gebeuren. En dat je gewoon. Met Sala mis je wel gewoon echt een heel belangrijk ja. iemand. En dat is natuurlijk een beetje... Dat, ja, dat kan iedereen zien. Alleen, ik denk dat je in zo'n wedstrijd zo'n absolute topper... Dat je heel
0: erg zijn die ja. zag. Ja, wat wel pijnlijk is natuurlijk, ondanks dat je die wedstrijd verliest... Is dat je hem op deze manier uiteindelijk verliest. Want de laatste twee goals van Arsenal... Dat zijn natuurlijk gewoon... Ja, ja, dat, ja dat mag eigenlijk niet Nee, en dan, dan kijken we ook even naar Virgil van Dijk, toch? Ja, vind je? Ja. Oeh. Ja, ik vind dat het wel meevalt. Ja, ja ik, vind dat we, ik vind dat we wel heel hard zijn op Virgil van Dijk. Ik vind het nog steeds gewoon een fout van Alison. Nee, nee, het nee, nee. Maar,
1: nee, nee, absoluut niet.
2: Oe, ja. Ik vind het ook wel een fout van Alison, hoor. Maar ik vond wat Van Dijk zei. Daarin, daarmee omschreef hij volgens mij. wat hij beter had kunnen doen. Dus misschien wat jij zegt van. Uh, we zijn te hard voor Van Dijk. Ik bedoel, ik bedoel meer zelf van. Um, hij gaf zelf aan van dat hij het beter had kunnen oplossen. Ja.
0: Ja, maar ik vind nog... Ja, ik, snap, even dat de dat, ik snap dat het... Al, ja, de situatie is, er komt een... Uh, diepe bal. Ja, wie geeft de diepe bal? Nou nee. goed, weet ik niet. En Van Dijk probeert hem af te schermen, de bal. Uh, Alisson komt ook wel over, hij komt overtuigend uitlopen. Alisson komt overtuigend uit, maar Van Dijk krijgt denk ik nog een klein duwtje mee van Martinelli. Slim. En daardoor wordt de ruimte eigenlijk tussen de bal Van Dijk en Alisson heel klein... En ik denk dat Alisson een beetje schikt van Van Dijk of zo En hij
1: trapt zeg maar... Ja, hij kan die bal niet meer normaal wegschieten. Daar, daar zit, nee, maar daar zit, nee, maar daar zit het hem juist in. Kijk, Van Dijk verwijt zichzelf dat hij die bal niet wegkopt. Ja. En dat, daar is wat voor te mm -hmm. zeggen. Um, alleen zijn idee was natuurlijk om hem voor Alisson te laten. Maar op het moment dat hij in het duel komt met Martinelli, krijgt hij zo'n zet. Dat Alisson die bal niet meer vrij kan wegschieten. En daardoor krijg je dit, dit misverstand. Ik vind een keeper die echt met zijn leven ervoor gaat. Je moet er wel raken. Een keeper die met
0: zijn leven ervoor gaat. Ja. Raakt die bal gewoon. Dan raak je van Dijk ook maar. Maar ik denk als je echt. Uh, nee, 100% fout aan is van Wout. Nou ja, niet met je eens. Maar nee, daar, komen, daar komen we niet uit.
2: Nee, ja. let's agree
1: to disagree. Ja, nee. precies. Dat kan gewoon niet bij FCL afkicken. Ook dat kan. Maar gewoon. De, de, de consequenties zijn nogal groot. Want het, ja, uh, Liverpool had natuurlijk een marge van vijf punten. Ja. Mm -hmm. Je ziet ook nog City weer uh, dichterbij komen. Het wordt nu echt. Kan er over je heen. Ja, en, en City is nu echt gevolle sterkte, qua uh, dat iedereen weer terug is van blessures. Dus eigenlijk had je nu nog een gat moeten hebben, en dat is, dat is nu weg. En dat ja, is voor Liverpool en voor Klopp en zijn laatste seizoen, is dit, is dit wel pijnlijk. En ik geloof ze eigenlijk ook niet zo, ja, zo we... in. Pijnlijk? Ja, maar pijnlijk in de zin van. Uh, dan, is... dit, dit weekend, hè? dat ze dit, dit zo weggeven. Je ja. zit dan nog steeds 100% in de titel geweest? Ja. Ja, maar Geloof ik heb het wel zijn. het gevoel dat ze die favoriete rol, dat ze die daarin wel kwijt zijn. Maar je hebt favoriet heb je favoriete rol niet nodig om, uh, ti om de titel nee, te winnen? Nee, ik ook niet. Je hebt hem niet nodig, maar de, ja, met dit uh, Manchester City. Had je, had je wel een grotere marge kunnen gebruiken. Oh, moeten, moeten het ja, nee. Nee, moeten, moeten, moeten hebben richting de rest van het seizoen. Ja, dat bedoel je, ik meer.
2: Bedoel, tuurlijk had je er veel meer gehad. Ik denk dat dat ook uh, de feestvreugde bij Arsenal wel verklaarde. Ik weet niet hoe jullie daar naar keek. Ik zag Gary Neville Zuur. Uh, reageren van dit is, is over celebration. Uh, een beetje onvolwassen. En dan gaat het vooral om Arteta die met het publiek, uh, uh, het publiek liep op te zwepen. Eudicaard die volgens mij met een camera van een fotograaf. En dat is volgens mij die fotograaf die toen ook die speech heeft gehouden ja, in de klopt, kleedkamer. Ja. een foto van hem maakt. Hmm. Ja,
0: ik, ik bouwde van het verlies van Liverpool, maar ik vond het mooi om te zien. Ja, ik vind het onzin man. Ik, Eudegaard zei het volgens mij daarna zelf ook in, in, in een interview: van als we nu niet mogen dit niet mogen ja, vieren, wanneer mogen, we dan, wanneer mogen we dan wel iets vieren? Uh, en we hadden het er net ook over Luc Brouwers tegen Ajax, natuurlijk was dezelfde situatie überhaupt, voetballers moeten niet zo zeiken. Je hebt toch, na een overwinning, na een overwinning, na een overwinning mag je toch uh, ontzettend blij zijn met zoiets. En op welke manier je dat nou doet, of dat nou met een fotograaf is, of dat de trainer even... Heeft... Kijk, ik denk ergens wel dat Arteta echt wel in zijn achterhoofd weet dat dit wat, wat hij nu deed, dat het een soort imitatie was van klop. Dat denk ik wel, dat je dat wel in je achterhoofd houdt. Van, weet je, narren toch wel? Maar ook dat is toch niet... Ook dat is, dat toch... is niet erg, tuurlijk niet. Nee. Dat is lekker. En Moeten die jongens anders, moeten als het fluitsignaal gaan... gewoon direct de tunnel inlopen. lopen? Nee man, en, industrie. Ja precies. Vermaak nee. ons. Ja, en zij hebben zich denk ik ook vermaakt met die overwinning. Dat dus, denk ik, Nee, eigenlijk. 100% terecht. Lekker blijven juichen. Ik zou, als ik nou Arsenal speler was en dit, en dit gebeurt... volgende keer nog harder juichen. Nog harder jagen. Ja, ja, dit niet. soort
1: beelden heb je ook gewoon nodig. Want stel dat Arsenal nu uh, kampioen wordt... Dan wordt deze wedstrijd erbij oh, ja. gehad. Dan komt die foto van nee, dat komt het weer ja, terug. Het, het juichen van Ateta komt weer terug. En dat, uh... en dan zegt iedereen, wel een team was het toch? Ja, nou ja daarom. Ja, Daar ja, begon dat, het. Ja. Uh, Even de stand.
2: Liverpool 23 wedstrijden, 51 punten. City 22 wedstrijden, 49 punten. Arsenal 23 wedstrijden, 49 punten. En daarna komen Aston Villa, Spurs en United ook allemaal uh, evenveel wedstrijden. 23 met 46 punten, 44 punten en 38 punten. Ai, ai, ai. Ik denk dat we, dat we vooral op Arsenal City moeten letten. Ik oh, vind uh, Villa het bijzonder goed doen. Maar ik denk dat dit een drie-strijd wordt. Dat wordt het ook. Mooi, hebben we dat afgetikt. Gaan we even door naar Spanje. Want daar uh, deed Barcelona redelijke zaken. Ik weet mm. niet of we die uh, echt heel serieus daarin uh, moeten nemen. Maar Girona speelde 0-0. En Real Madrid speelde gelijk tegen Atletico. Uh, laten we dan eens bij die wedstrijd beginnen. Real tegen Atletico. Het werd 1-1. Um, uh, Brian Diaz scoorde. Memphis uh, uh, was wederom uh, belangrijk met een assist. Met ja, een assist. assist Laat
1: assist, of het nou een bewustie was of niet. En die... ja, hij moest die bal raken met hoofd, ja. Maar waar hij naartoe toe zou gaan, geen idee. En verdedigd niet geweldig van Nacho. Nee, nee dat ook Kan je niet. zeggen? Nee, heel Belgen...
2: zuur voor Real hoor, in, die, in die laatste minuten. Dat, dat Jorent hem er nog in prikt.
0: Ja, en Want, het, het zat er ook helemaal niet in. Want Atletico was, had wel, was wel gevaarlijk geweest... Maar de laatste tien minuten was het, was het redelijk op allemaal. En het, is, het was gewoon echt heel slecht verdedigd. Want, want Memphis kopt die bal door en iedereen zit er naar te kijken van... Ja. gaat er iemand nog wat doen? En Lorente is, ja, is ja. er en, uh, en die knikt Ik binnen. denk, jij
2: zegt het zit er niet in. Ik denk dat ze dat bij Atletico misschien niet helemaal denken... aangezien zij vinden dat ze een doelpuntje erbij hadden moeten hebben.
0: Ja, nou, dat vind ik niet helemaal. Maar ik vind het wel altijd heerlijk als spelers gaan zeiken via social media. We hebben natuurlijk de laatste die situatie bij Feyenoord bij PSV gehad. een no, desktop in een story Ja, en nu Griesman die met lachpoppetjes uh, reageerde richting de VAR.
1: Ja, ja want ik, uh, ik, ik vind dat niet sterk, man. Echt, ja. De Griesman gaat nu bij mij bij een, van een 10-plus naar een 10 omdat oh. toch een klein minnetje. Ja, ik denk dat hij daar bijzonder erg mee zit. Ja, nee, ik dat hij daar vanavond slecht in Ja, sowieso. Het <laughs> staat vanavond in Marca. Het ja, is sport. ook niet chill voor hem, natuurlijk. Nee, ik pooh. denk dat hij door het EK geen wedstrijd meer speelt. Dat hij nee. helemaal van ondersproken ja. is. Maar nee, maar ik, ja, ik, ik heb hier oprecht wel een hekel aan. Omdat ja, je kan net zo goed het moment van Bellingham erbij halen die teval wordt gebracht in de, in de 16. Alleen ja. Dat doen spelers natuurlijk niet vanuit hun eigen perspectief. Mm -hmm. Alleen. Ja, uh, je creëert bijna een beeld inderdaad dat Real Madrid door scheidsrechtelijke beslissingen naar de titel wordt geholpen. Ook vanuit, uh, vanuit Girona. Girona. Ja. Maar misschien ga je er ook, als, als bijvoorbeeld als Girona, ga je er op een gegeven moment zelf in geloven. Dat je achter elke bomen vijand ziet, dat je elke keer denkt dat het dat, dat in het voordeel van Real uh, wordt gefloten. Terwijl ja, over een heel seizoen zou dat wel meevallen, neem ik aan. Nee, en laten we alsjeblieft
0: blij zijn. We hebben de VAR in het leven geroepen voor echt fout. En dit was, ja, dit was wel gewoon buiten. Ja, dit was gewoon. Dit kan je best zeggen van. Ja, want uh, Savic uh, Korte Koen, en bij Sao, de corner uh, bij de eerste paal. En hij zou staat echt voor Loenin. Hmm. Waarbij ik twijfel. Ik denk dat, dat Loonin die bal nog wel kan zien. Maar het, het helpt zeg maar niet dat er iemand
1: een halve. Een halve ja, ze waren ook neemt. echt een beetje, beetje in het duel in die, in die vijf ja. meter. Ja. Dus ja. ik ben geen voorstander van die regel. Maar als die er is, dan, dan, dan is dit nou eenmaal zo. En dan is het toch wel lekker dat die Atletico nog die gelijkmaker maakt. Zeker omdat Girona dan niet verder achterop raakt.
2: Ja, ja want Girona die speelde 0-0 tegen Sociedad. Ook boos. Maar ze zullen, uh, ja, zullen wel blij zijn geweest dat Real dan in ieder geval ook die punten uh, laat liggen. Um, ik denk het verhaal van deze wedstrijd is misschien het verhaal van volgende week. Met de schorsingen van Blind en Michel, of niet?
1: Ja, twee dingen eigenlijk. Dat ze twee punten laten liggen doordat er een goal wordt afgekeurd. Bij de 40 seconden voor het maken van die goal is het buitenspel geconstateerd. Zoals je dat krijgt, de kopt eigenlijk twee keer die bal al weg. Dus mm -hmm. het is niet zo dat die aanval echt aan één stuk uh, doorloopt. Uh, dus ja, we hebben hier al een keer een enorme discussie gehad over uh, Luc de Jong. Die toen een keer uh, een kopgoal maakte tegen Sparta. En dat was veel korter ja. en veel minder dat Sparta er nog uh, tussen zat. Ja, nu duurt het zo lang dat het echt. Ja, eigenlijk, Ik vind het echt een absurde regel. Als, die, die, als het op deze manier goed wordt toegepast, dan vind ik het gewoon een ja, absurde regel. In dat interview zeggen
0: ze van. Uh, zegt Higler volgens mij van. PSV heeft de bal. constant zonder controle. Maar in deze aanval kopt. Zoals je dat gewoon twee keer die bal ja, op 16 uit. En wordt er gewoon een nieuwe aanval begonnen. Dus nee, dit, uh, dit sloeg echt nergens op. En Blind kreeg een gele kaart. Na afloop van de wedstrijd. Ja. En Michel kreeg een rode kaart voor. Nou, ik heb wel eens trainers harder uit hun
1: pan Ja, dit was, wel, dit was een beetje Mourinho light, hoor. Zero. Dat zeer light. Ja, <laughs> dit was Mourinho zero. Mourinho oh zero. <laughs> ja, ja, zero. Ja, dat, ja. Maar ja, het is wel echt, echt heel en zuur voor Jeroen. Je ja. ja, ze hebben heel veel van dit soort wedstrijden gewonnen. En ik vind het heel positief dat ze uh, ook dit soort wedstrijden gewoon uh, zeg maar uh, tegen Sochi dat het een sterke tegenstander is, dat ze zo sterk voor de dag komen. Ja. Dus het is ik vind dat ze het echt heel lang volhouden dit seizoen. Ja. Echt heel knap. Nou, mogen
2: nog even zeggen
1: over Blind? Want dat het ook niet echt heel slim is als je op vier gele kaart staat. Om ja. naar afloopverhaal te gaan halen. Ja, maar volgens mij had hij gezegd uh, in het Engels van... Uh, waarom is er niet twee minuten bijgeteld? En dat was omdat Oja Zabal... Twee minuten gebaseerd mm -hmm. op het veld had gelegen. Ja, dan is het niet zo gek om dat nou te vragen. Denk Zeker. Afloop... Alleen, ja, maar ik denk Spanje, niet dat Spanje is dat misschien iets moeilijker. Nee, dan... klopt, maar ik denk
2: ook, oh, ik denk ik, persoonlijk, uh, dat er na afloop, zeg, als de wedstrijd is afgefloten, dat hij niet alsnog dan die twee minuten. De, dus het heeft niet echt zin. Nee, maar en... dat, is, dat is
1: altijd zo. Maar de, ik, het is, ik snap de,
2: helemaal dat je niet helemaal redelijk kan zijn. Alleen, het is niet slim als je op die vier gele Maar je doet, het, je, doet het, je doet het
0: al, spelen toch altijd. Uh, zelfs als het Ja, op... maar dat maakt het toch niet per se slimmer. Ja, en je hebt ja, vragen en je hebt. Je hebt vragen en vragen. Ja, daar moet je mee opletten. Jij stelt al hele goede vragen. Nou, scheidsrechten en ik is over het algemeen.
1: Ga niet samen. Het wordt niet heel erg gewaardeerd. Dat zie je wel bij het Florian-ternooi weer, ik.
2: Als ik dit jaar, misschien kan ik dan... Ik ben heel benieuwd naar jouw voetbalkunsten. Maar het is wel belangrijk, want Blind is nu op dit moment geschorst... voor de wedstrijd tegen Real Madrid. Terwijl we hebben Blind eerder dit seizoen gezien tegen Barcelona, dat hij echt mm. heel goed was... en heel belangrijk voor, voor dit Girona. Juist omdat hij... nou ja, zijn ultieme kwaliteit is natuurlijk die basis uitstellen... en daardoor ruimtes vinden. En dat heb je in zo'n wedstrijd... waar er best wel veel druk op je zal zijn als, als Girona. Dat, uh, dat dat juist van doorslaggevende waarde kan ja, zijn. En dit ja. is
0: wel die wedstrijd waar... dat klinkt heel cliché, maar als je hem verliest... en je wordt net geen kampioen het einde van het seizoen... dat iedereen naar deze wedstrijd gaat
1: wijzen... van ja, ja. dit is waar je hem hebt verloren. En ja. wat
2: denk je als de trainer niet op de bank zit? Heeft dat ook nog ja. veel invloed? Ja, 100%.
1: Ja, tuurlijk. Want je, je kan niet rechtstreeks zeg maar, uh, invloed uitoefenen oefenen op je team vanaf de, vanaf de bank. Je kan het ja. gehoordje in doen het assistent. Ja, maar dan dat heb je toch niet rechtstreeks. Als een assistent langs de kant
2: staat, accepteer jij of, of neem jij het hetzelfde, op dezelfde manier in je op? Als Wij de... hebben geen
1: assistent. Nee, oké, okay, maar <laughs> stel je
2: voor.
0: Um, ja. Het uh, is toch? Nou ja, als jij weet, in deze, kijk in de normale situatie uh, in de no wel, maar in deze situatie dat je weet dat de hoofdtrainer niet is en geen direct contact uh, met je kan hebben, zou ik dat niet per se hebben, nee. Nu ik zit te denken van dat jij net Michel uh,
2: Mourinho Zero noemde, dacht ja. ik van Mourinho is nu natuurlijk toen met die wasmand is die naar beneden gegaan. <lacht> ja. Wat is een soort Zero manier dat hij ook gewoon er wel in de kleedkamer ombij kan zijn? Pff. Nachtje, nachtje over nacht alvast.
0: Oeh, wat is een... Oeh, dit is, dit is wel een hele moeilijke vraag. We moet er
2: even over nadenken, misschien kan dat wel heel belangrijk zijn. Ik denk dat het... Ik geloof overigens trouwens dat als je trainer zo'n move uithaalt... Dat dat fucking motiverend werkt. Mm. Dat opeens je in een wasmand Dat je denkt: hé, hey, hij fixt dit gewoon. En dan ja. gaan we die gast ook helemaal kapot maken. Misschien ben ik ook gewoon heel vatbaar voor dat soort Nee, thing. maar ja. dat is ook
0: Dat mentaal van. Dat je echt ja, doet... Dat je denkt van, ah, oh, we kunnen dit. Ja, in, maar, maar hebben hier, niet hij, hij is
2: net in een wasmand, is naar beneden ja. gegaan. Dan kunnen wij ook al even op het veld. Ik kijk in ieder geval heel erg naar uit zaterdag om half zeven reel met dit tegen Girona. Denken jullie dat dit het wel kan zijn? Zijn we al zover? Want Real staat op, uh, op 58 punten, Girona op 56, Barça daarachter op 50.
1: Ja. Ik, ik, ik vrees van wel dat als Real Madrid wint, dat het dan in ieder geval voor Girona uh, klaar is. Um, dus ja, eigenlijk wel. En ik moet wel zeggen, kijk, in, in, bij Girona, die wedstrijd, die won Real ruim. Uh -huh. Maar daar had Girona ook gewoon een fase waarin ze echt wel gewoon voetballen mee konden, kansen konden creëren, een eigen spel konden spelen. Wat ze eigenlijk ook in Barcelona hebben gedaan. Dus ik hoop gewoon heel erg dat dat in Madrid ook gaat lukken. Ja. Maar ja. Ik ben heel nieuw. Het zaterdag half zeven. Echt absolute
2: kijktip. Mm. Denk ik voor iedereen die niet gaat carnevallen. Um, Nederlands voetbal dan. Vanavond NEC tegen ADO in de beker. Jawel, de beker staat weer, staat weer op het programma. Uh, andere duels zijn Cambuur tegen Vitesse. Feyenoord tegen AZ. En Groningen voor Tuna. Uh,
1: en NEC uh, ADO is vanavond. Kijken jullie daar, daarnaar uit? En om welke redenen? Ja, in het geval van NEC en ADO... omdat het gewoon twee ploegen zijn die ontzettend goed draaien... en waarbij ik het ook heel interessant vond om te zien... of ADO ook dit niveau aan kan mm -hmm. tikken. Want ze maakt het Sparta gewoon met een halve B-ploeg van ADO... maakten ze het Sparta echt super lastig en die wonnen ze gewoon. Dus dat vind ik vet om naar te kijken... Ja, en je hebt dit jaar niet alleen... Het is altijd de bekers de kortste route in de Europese voetbal. Zeker waar. <laughs> maar het is nu en ook niet alleen de kortste route, maar ook nog met de minste hobbels en uh, ja. bijna rechtstreeks hoppatee naar finale de finale Vanwege dat de topfavorieten eruit zijn. Ja. ja, er zit nog maar één club uit de top... Nou, je hebt Feyenoord 3. AZ. <laughs> Feyenoord AZ en, uh... Ook
0: top AZ natuurlijk. Ik kom maar, in een half jaar zit maar één club uit de top vijf ja. natuurlijk. Dus ja. Uh, de, ja, er is gewoon een mogelijkheid dat we weten dat er straks misschien wel een KKD-club in de in de finale komt na morgen, zeg maar. En ja, dat zou de eerste keer, een half
2: finalist... zou de eerste keer worden sinds 2019, 2020. Toen NAC dat uh, haalde. Toen ging het
0: niet zo helemaal toen goed. niet fantastisch. Maar de finale zou helemaal uh, vet zijn. En ik ben met je eens dat ik ook heel benieuwd ben met... Um, nou, als je ook kijkt naar de namen, die ADO... Uh, met Van Miechem, Veerman, hmm. uh, Jari Vlak nu natuurlijk. Dat zijn wel gewoon jongens waarvan je zegt... nou ja, we staan die bij een ploeg laag... in het rijtje in de Eredivisie. Nou ja. Nee. Misschien niet. En zijn allemaal uh, ADO's ontzettend in vorm. Dus ik denk dat het... Nou, ik weet niet of het dicht bij elkaar gaat liggen, maar het, wordt niet, het is niet een, een simpele rekensom dat NEC de, deze wint, denk ik. Ik denk dat dat ook wel heel erg leuk is, dat je twee ploegen in vorm hebt. Ja. ADO won de laatste zes van de
2: zeven duels in de KKD. En de NEC zit in een serie die we ook niet echt zagen aankomen na,
1: uh, na die zeven nee. duels zonder zegen. Nee. nee, absoluut niet. Dus wat dat betreft... Uh, Kijk, zeker de, die eerste we, bekerwedstrijd van NEC tegen Roda. Die is volgens mij 5-3. Ja. Daar was voor, vooraf al heel erg de angst dat de NRC uitgeschakt worden. Ook omdat Roda natuurlijk heel goed uh, draaide op dat moment. Uh, alleen in die fase waarin ze ongeveer alles verloren of gelijk speelden in de Erevisie... hebben ze die wedstrijd overleefd. Ja. nu is het eigenlijk veel logischer dat ze... Ja, ik, vind het, ik, ik vrees eigenlijk wel een beetje dat dit gewoon een 3-0 uh, gaat worden. Ja? Dat NEC op dit moment zo ver is mm -hmm. dat dat, ja, dat voor, voor ADO misschien ook niet te doen is. Duidelijk. Jij ziet het nog wel gebeuren.
0: Ah, ik, ik wil gewoon dat het leuk wordt. Dat kan het wordt gewoon een lekker sappige bekeravond. En het wordt 2-2 uh, en we gaan naar strafschoppen. Ja. Uh, en die strafschoppen worden 9-9. En dan uh, Luc Koopmans uh, schiet er binnen naar binnen. Dat wordt lastig. Ja, dat wordt lastig. Ik dus je zit namelijk nou bij Fortuna. Ja, ik wist het even niet <laughs> je mijn hoofd meer. Ik die. het <laughs> Die was niet zo sterk. Nick Marsman moet dat worden. Hè? Nick Marsman schiet te winnen. In, in dat binnen. geval denk ik niet ja, dat, is, ja, dat is, ja. Ik <laughs> moest mijn zin in één keer af gaan maken. Ik kon mezelf niet onderbreken en het schoot me even niet te winnen. Nee, kan gebeuren. Nick Marsman.
2: Kleinigheidje Inderdaad.
0: heb
1: je al ja, gehad. Kan gebeuren. Maar ja, dat moet trouwens ook wel. Want in de eerste fase van die wedstrijd mag er gewoon niet te veel gebeuren. Want dan zit ik nog bij de eerste de beste. Dan zit Joop buiten nog bij de eerste de beste in, in, in een van de, de, om de show op te nemen. Ja, en daarna mag het helemaal losgaan. Ja, dus we houden je even met mee, ADO en uh, NEC. Dat lijkt dat. me
2: niet een al te grote vraag. Lijkt me niet nee. meer dan normaal zelfs. Mooi. Duidelijk, jongens. Um, ik wil jullie bedanken. We zijn er alweer doorheen. We zijn er doorheen gevlogen. Uh, titelstrijd Spanje. Titelstrijd Engeland. Even de drie doelmannen van, uh, van Oranje bepaald. Best wel waardig. We, we hebben het weer even uh, gezegd. Ja. Um, mochten we nog uh, suggesties krijgen voor andere onderwerpen is natuurlijk altijd welkom. Mag in de YouTube comments. Kijken we echt zeker wel eens naar. Uh, en als je nog niet geabonneerd bent op YouTube, doe dat dan vooral ook, want dat helpt ons ook heel erg uh, met alles wat we doen. En dan wil ik jullie uh, heel erg bedanken ja, voor deze even zelf kijken Daily en de kijkers en luisteraars uiteraard ook. Wij zijn er morgen gewoon weer. Later. Ciao.